0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Heißhunger und ob deine Darmbakterien eventuell etwas damit zu tun haben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich nehme den Podcast hier aus Montenegro für dich auf. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu so laut und du kannst dich inspirieren lassen von dieser Folge zum Thema Heißhunger. Es wird jetzt wegen den örtlichen Gegebenheiten erstmal die letzte Folge im Juni sein. Wir sind nämlich jetzt gerade in Montenegro und werden danach noch nach Albanien fahren. Und ja, in Albanien war, wusste ich, dass es mich erwartet, aber nicht in Montenegro, dass wir Schwierigkeiten haben mit dem Internet und auch keine mobile Daten zur Verfügung haben deshalb wird die nächste Folge im Podcast ist erst wieder aus Griechenland ähm, erwarten, dann am 6.7. Das heißt, wir haben nur eine kleine Mini-Pause von drei Wochen. Ich hoffe, das siehst du mir nach und bist dann ab Juli wieder hier mit dabei. Du wirst aber weiterhin so gut wie es geht versorgt auf Instagram, falls du da bist. Dann nehme ich dich ein bisschen mit, soweit ich den Internet habe. Und du kannst auch jederzeit, falls du dringende Fragen hast, natürlich auch an support.linatura.de schreiben. Und ansonsten, ja, scroll dich super gerne durch die alten Folgen durch. Wir haben über 150 50 Folgen schon auf dem Podcast, da ist einiges an Inspiration dabei, was vielleicht jetzt auch gerade direkt für dein Thema passt, für deine Situation und vielleicht ist es heute auch das Thema Heißhunger, über das wir sprechen. Und ja, Wir klären einmal auf, ob deine Darmbakterien einen Zusammenhang mit dem Heißhunger haben. Wir klären auch ja, so ein paar, ein, ein paar Mythen auf zu dem Thema Heißhunger und wieso es auch normal ist, ein Stück weit Heißhunger zu haben. Ich würde sagen, wir legen direkt los und am Ende erwarten dich einige Tipps, die dir helfen, falls du von diesem typischen Craving betroffen bist, von diesem Heißhunger, was du tun kannst, um das ein Stück weit zu stillen. Ja, auf das Thema bin ich gekommen, weil ich hier im Urlaub. Ähm, je mehr es, je wärmer es wurde, desto mehr hatte ich Lust auf einen Granny Smith-Apfel. Vielleicht kennst du den, dieser grüne, saure Apfel, der ja eigentlich sehr gezüchtet ist. Und Man soll ja nicht unbedingt auch ähm, von weit her oder so mache. Ich zumindest die eher ja, die regionalen Apfelsorten nehmen. Und ich hatte aber so sehr Lust auf so einen saftig grünen Apfel, was ich schon lange nicht mehr hatte. Ich habe den immer in meiner Jugend früher gegessen. Das weiß ich noch. Das war wirklich ein Highlight meines Tages damals und ich, früher habe ich auch sehr, sehr viel Obst gegessen, als Teenie vor allem und dann habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, auf was habt ihr denn gerade so sehr verlangen und dann passenderweise habe ich hier in ähm, Kroatien, jetzt sind wir gerade im Montenegro schon gelandet, aber in Kroatien hatte ich noch ein bisschen ein Thema mit meinem Bauch. Ich glaube, ich habe etwas Falsches zu essen erwischt und hatte dann zwei, drei Tage, so typisch diese Zeit, nach einer Lebensmittelvergiftung, wo es mir wirklich übel und schlecht war. Und dann hatte ich sehr, sehr viel Lust auf Bananen. Und Bananen haben sehr viel b und B6 kann helfen bei Übelkeit. Das heißt, ja, wir kommen auch gleich noch dazu, ob das überhaupt sein kann, dass man einen gewissen Nährstoff cravet, Also Heißhunger hat nach einem gewissen Nährstoff. Die Forschung sagt da ein bisschen etwas anderes. Aber so bin ich zu dem Thema Heißhunger gekommen. Und ich glaube, Heißhunger kennen wir alle. Und vielleicht ist deshalb auch das Thema jetzt heute spannend für dich. Ja und vielleicht ist noch interessant für dich die Plätze im August für die Ernährungstherapie sind ja leider schon weg falls du keinen bekommen hast tut mir das sehr leid aber der Kalender für September ist jetzt freigeschaltet und du kannst dir da direkt deinen Termin buchen falls du eine Unterstützung oder falls du dir Unterstützung wünschst bei dem Thema und ich würde dir gerne einmal noch ein Feedback von einer Klientin äh, vorlesen die ich jetzt erst vor kurzem betreut habe die liebe Anne und sie hat geschrieben ich bin nach einem langen Leidensweg dass ich in starken Verdauungsbeschwerden geäußert hat, auf Lena gestoßen. Direkt nach dem ersten Gespräch hatte ich das Gefühl, dass endlich jemand da ist, der sich wirklich für mich und meine Probleme interessiert und mir helfen kann. Lena hat mir nicht nur den durchklare Verbesserungsvorschläge eine unbeschwerte freie Ernährung zurückgebracht, sie hat mir auch eine ganz neue, einen ganz neuen Weg eröffnet. Ein Weg, der durch Meditation, Energiearbeit und Persönlichkeitsentwicklung meinen Horizont, meinen Horizont erweitert hat. Ich durfte erkennen, dass ich alles, was ich brauche, bereits in mir trage. Lena ist eine unglaublich liebevolle Seele, die mir immer das Gefühl gibt, gehört zu werden und mir nachhaltig helfen konnte. Nach der 1:1 zu 1 Ernährungstherapie führe ich nun ein deutlich erfüllteres Leben. Ich kann frei, ohne Sorgen und Angst vor Verdauungsbeschwerden mein Essen wieder genießen. Lena hat es geschafft, mir die Lebensfreude zurückzuhalten zu geben. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Herzlichst, Anne. So ein Feedback freut mich natürlich unglaublich und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und auch ganz demütig gegenüber dem, was ich machen darf. Und ja, wenn du auch wirklich so tiefgreifend daran an deiner Gesundheit arbeiten möchtest und vor allem, wenn du so das Vertrauen verloren hast in viele Produkte, Programme oder ja, was uns alles in diesem Gesundheitsbereich erwartet, wenn du aber wirklich wieder zu der Essenz, was die wirklich gut tut, zurückkommen möchtest, weil das weißt nur du, das steckt schon in dir. Wenn du das entdecken möchtest, dann unterstütze ich dich da sehr gerne und wie gesagt, ab September gibt es wieder ein paar freie Plätze und ja, im September wartet noch so einiges Tolles, was kommen wird. Ähm, genau, dazu aber mehr im ja, Juli, August wahrscheinlich. Erstmal heute konzentrieren wir uns noch auf das Thema Heißhunger und genau die Podcast-Pause, die es dann aber ja, relativ schnell wieder aufgelöst wird und im Juli erwartet dich da auch wieder neue Inspirationen. Das Thema Heißhunger. Ich glaube, wir kennen es alle und es gibt ja auch ein paar Gerüchte vielleicht darüber, wie wir Heißhungerattacken verstehen können. Denn wenn wir uns die Forschung ganz nüchtern anschauen, und ich versuche ja immer alles zu vereinen, die wissenschaftliche Ernährungs Therapie und die ganzheitliche Sichtweise und natürlich aber auch das Energetische, wie wir uns fühlen. Aber wenn wir uns das ganz nüchtern von der Forschung anschauen, dann ist es eben oft nicht so, dass wir durch einen bestimmten Nährstoff zum Beispiel oder durch ein bestimmtes Craving auf etwas schließen können, was wir unbedingt brauchen, was unser Körper für unsere Funktion braucht. Das wäre so ganz nicht die Forschung. Ich bin da ein bisschen nach Erfahrung äh, anderer Meinung, nicht anderer Meinung, sondern anderem Gespür, denn ich habe schon häufig gespürt, dass ich einfach und so wurde ich auch letztlich beschwerdefrei äh, gespürt habe, dass wenn ich da richtig drauf höre, was ich brauche und wenn mein Verstand das nicht mehr entscheidet, wenn wir uns nicht mehr verunsichern lassen durch die ganzen Ernährungsentscheidungen oder Hinweise, die es im Außen gibt, sondern wenn ich wirklich darauf höre, was brauche ich und auf was habe ich wirklich Lust, dass ähm, mir es dann am allerbesten geht und dass ich dann am beschwerdefreiesten bin, sozusagen und ja, das typischste Lebensmittel, auf das die Menschen Heißhunger haben, ist die Schokolade. Und meistens ist es ausgelöst durch diesen hohen Fett- und Zuckergehalt, den die Schokolade haben kann. Interessanterweise ist es aber so, dass Männer eher nach herzhaften Speisen craven, also den Heißhunger haben, und Frauen eher nach ähm, fetten, süßreichen süßen Speisen, wie zum Beispiel die Schokolade. Und es gab mal eine schöne Studie ähm, dazu, wo Schokoladenesser in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Das waren 60 junge Erwachsene. Das war eine kleine Studie. Und die haben aber alle angegeben, sie lieben Schokolade. Die eine Gruppe war die High Cravers, das heißt Menschen, die sehr viel Hunger auf Schokolade hatten, die auch mehrmals die Woche Schokolade aßen, mindestens dreimal. Und dann die Low Cravers, die die oben genannten Kriterien, also die das nicht erfüllten, die einfach gerne Schokolade aßen, aber weniger pro Woche zum Beispiel. Und dann wurde den Gruppen jeweils zwei Wochen komplett Schokolade versagt und sie haben beide ähm, Heißhunger etwas bekommen, also sie haben beide wieder Lust danach gehabt, aber die Low Gravers viel weniger als die High Gravers. Das heißt, es steht auf jeden Fall im Zusammenhang mit deiner Konditionierung, also wie du dir das angewohnt hast. Das heißt, wenn du es ist bewiesen sozusagen durch diese Studie, dass immer wenn wir uns etwas verbieten, ein Lebensmittel, dass wir dann vermehrt Verlangen darauf haben. Und es ist aber auch bewiesen, dass es damit zu tun hat, wie du das in deinem Lebensstil verankert hast. Das heißt, wenn du jede Woche immer oder immer als Dessert ein Stück Schokolade möchtest, dass das wie angelernt sein kann und dass du das auch immer wieder möchtest, auch wenn dein Körper das gar nicht bräuchte. Das heißt, wenn du gerade ein großes Thema mit Heißhunger hast, könntest du einmal versuchen, den Blickwinkel, das passt auch sehr zu dem Thema, was ich in der monatlichen Inspiration hatte, das Thema T äh, Blickwinkel, dass du den einmal veränderst und dich nochmal offen machst. Brauche ich das jetzt wirklich? Verlangt lege ich das wirklich oder habe ich es ein Stück weit angelernt? Denn der Lebensstil hat auf jeden Fall eine hohe Auswirkung, unser Lebensstil, auf unser Essverhalten. Auch die Umwelt spielt da natürlich eine Rolle, und alles, was uns eben so begegnet. Wenn wir zum Beispiel ins Kino gehen, möchten wir vielleicht Popcorn dazu. Oder wenn wir irgendwo auf, eine, auf ein Event eingeladen sind, gibt es irgendwie typischerweise, keine Ahnung, Häppchen und Sekt. Oder irgendwie haben wir es meistens halt mit etwas verbunden. Zum Beispiel der Kuchen, der Nachmittagskuchen bei der Oma. Oder immer, wenn jemand Geburtstag hat auf der Arbeit, gibt es irgendwie ein Stück Süßes. Und es geht eigentlich immer um diese hedonische Belohnung nennt sich das. Also es gab mal so ein schönes Lied, Hedonism hieß das. Ich weiß nicht mehr, wer das gesungen hat. Das habe ich früher in meiner Teeniezeit super gerne, gerne gehört. Und es geht einfach um dieses Belohnungssystem, weil wenn wir bestimmte Lebensmittel essen, die meistens sehr energiereich sind oder eine hohe Energiedichte haben, dass dann unser Dopamin ansteigt und wir einfach Vergnügen erleben und unser Gehirn ja ein bisschen Party feiern kann und wir dann eher danach auch, nach dieser Stimmung, nach diesem Wohlgefühl ein erhöhtes Verlangen haben und nicht nach dem Lebensmittel oder dem Nährstoff an sich. Und deshalb kann man dieses Thema, es ist ein Nährstoffmangel, nach Forschungsergebnissen nicht ganz so teilen, aber in meinen Augen wenn ich sehr mit mir verbunden bin, kann ich schon spüren, was würde mir jetzt gut tun, gerade wenn wir Verdauungsbeschwerden haben, wie bei mir jetzt die Übelkeit, die aufgetreten ist. Und ich hatte dann einfach Verlust, Lust natürlich auf was Trockenes, weil die Übelkeit auch ausgelöst sein kann durch Pitta. Pitta ist eher flüssig und eher heiß. Das heißt, es Trockene kühlt Pitta ein Stück weit runter und dann aber eben auch auf Bananen, die auch B6 enthalten und B6 hilft einmal gegen Übelkeit. Also wenn man sehr gut mit sich verbunden ist, kann das schon sein, aber also es ist meistens nicht nur das, sondern es kann auch sein, dass man dann noch etwas Positives damit verbindet. Ich habe mir dann sogar so glutenfreien Zwieback, das, sowas würde ich normalerweise, kaufe ich nie, aber dann war im Kopf wahrscheinlich verankert, früher Magen-Darm-Grippe, Mama hat sich gekümmert. Es gab Zwieback und dann hat mir das einfach ein Wohlgefühl gegeben. Und ich bin sicher, mein Körper hätte gar nicht unbedingt einen Zwieback gebraucht. Es hätte auch ein Reiswasser getan und generell ja Reis zu kochen zum Beispiel, der Zwieback war beim Camperleben ein bisschen einfacher, vor allem wenn es einem nicht gut geht und genau so viel aber dazu zu dem Thema ähm, ja, Nährstoffe und beziehungsweise was der Körper verlangt, ob es dann auch im Prinzip an den Nährstoffen liegen kann, wahrscheinlich zum Teil, aber nicht nur. Bei uns Frauen ist es oft auch noch so, dass die Hormone eventuell in Verdacht stehen, gerade zu der Periode, Menstruationszyklus. Und da ist aber auch laut Forschung ist eher so, dass wir das mit einer gewissen Stimmung verknüpfen und deshalb dann eben die... Lust auf die Schokolade oder das Süße verspüren, aber das nicht unbedingt an den Hormonen liegt, weil zum Beispiel Frauen auch in den Wechseljahren immer noch Heißhunger haben auf Schokolade und dass es unwahrscheinlich ist, dass es dann zum Beispiel nur alleine durch den Menstruationszyklus verursacht wird, sondern dass es sehr doll auch mit, wie gesagt, Konditionierung oder Stimmung zusammenhängen kann. Was auf jeden Fall Heißhunger beeinflusst ist als eine Diät. Also wenn wir uns etwas verwehren, wie schon in der Studie zur Schokolade äh, beschrieben, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir ein stärkeres Craving haben können nach gewissen Nahrungsmitteln und dass du auf jeden Fall da mal überprüfen solltest, was gerade dein Verstand regelt, äh, was dein Verstand dir vielleicht auch verbietet und äh, ob das einen Zusammenhang dann mit deinem Heißhunger haben kann. Es ist nämlich so, dass wir, wenn wir von einer Darmgesundheit sprechen, einen gesunden Darm, da geht es immer um Inklusion, also um dazunehmen. Auch der Ayurveda beschreibt uns das ja auch mit seinen Positivlisten. Wir nehmen etwas hinzu und wir restriktieren nicht. Und wenn ich jetzt so auf meine Therapien und meine Klientinnen schaue und so weiter, dann ist es oft so, dass wir uns... Aus Angst heraus, weil wir so viel Angst gemacht bekommen in dem Ernährungsbereich, dass wir uns so viel verwehren, dass wir dann deshalb eher nach den Dingen Craven, Heißhunger haben und auch durcheinander werden und gar nicht mehr so richtig entscheiden können, brauche ich das, tut mir das gut, weil ich einfach ja voller Angst bin. Und dann noch ein spannendes Thema, dass auch unsere Darmmikroben, also unsere Darmbakterien eventuell unseren Heißhunger beeinflussen können. Aber das ist noch sehr, sehr jung. Das steckt echt so in den Babyschuhen, wenn wir die Darmgesundheit anschauen. Ein paar Studien gibt es schon dazu. Da geht es um die Kommunikation zwischen deinem Darm und deinem Gehirn, also deine Darmbakterien, die sondern ja gewisse Stoffe aus, auch immer und auch wenn wir was essen. Und das kann zum Teil eine Auswirkung haben auf unsere Essgewohnheiten. Ähm, es wurde auch ähm, gezeigt, dass äh, das mit Dopamin sozusagen zusammenhängt, wenn deine Darmmikrobien die Stoffe produziert und da ist dann auch Dopamin dabei unter anderem und das kann unser Essverhalten mit beeinflussen und meistens sind aber die Forschungen, die es dazu schon gibt, auch mit Tieren durchgeführt worden, das heißt noch nicht so ganz auf den Menschen übertragbar, aber unser Darm das wissen wir schon besser, ist ja mit unserer Stimmung, mit unserer Gefühlslage verbunden. Und unsere Gefühlslage, unsere Stimmung beeinflussen auf jeden Fall unser Essverhalten. Also wenn du dich gestresst fühlst, wenn du angespannt bist, ähm, es gibt ja so Stressesser, dann hat das auf jeden Fall einen Einfluss auf dein Essverhalten und kann sich dann auch eventuell in ungünstigen Lebensmitteln auswirken, wie Schokolade, Chips, Kekse. Also die Stimmung hat ein sehr... Ja, hohes, ähm, einen hohen Einfluss und ähm, auch, wie du dich fühlst auf dein Essverhalten. Alleine, wenn man Zeit hat, im Urlaub ist oder generell nicht gehetzt ist, dann ist es was ganz anderes für deinen Körper. Du weißt viel schneller oder besser, wenn du satt bist und wenn du, was du wirklich essen möchtest. Das heißt, räum dir da einfach genug Zeit ein, Achtsamkeit für das Essen. Und ja, jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps, was du dann aber auch tun kannst. Vielleicht nochmal wichtig, einmal durchzuatmen und zu wissen, es ist absolut normal, jeder hat mal Heißhunger und es ist auch in Ordnung. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn du dich am wenigsten, also wenn du dich nicht sehr restriktierst in deiner Ernährung, dass du am wenigsten Heißhunger hast. Ich habe noch nie mich in eine spezielle Kategorie eingeordnet oder äh, mir ein Label auferlegt ähm, auf im Bereich Ernährung, dass ich jetzt nur noch so esse oder nur noch so. Das ist am besten für meine Gesundheit, sondern ich war schon immer... Ähm, eine, intuitive Esserinnen und auch die meisten intuitiven Esser, die ich kenne, haben auch wenig Probleme, wenig Themen mit dem Essen und das Intuitive hat mich dann auch nach und nach wieder beschwerdefreier gemacht. Und natürlich kam da viel mehr noch dazu, das ganze ähm, psychologische Mindset und so weiter, aber das ist wirklich etwas, was dir auch helfen wird, weniger Beschwerden zu haben, wenn du wieder mehr auf deine Intuition hörst, anstatt nach diesen Lösungen im Außen und vielleicht ja auch gönnst, mal ein Produkt zu essen, obwohl du vielleicht Veganerin gerade bist, wenn du das in Einklang bekommst mit deinen ethischen Grundsätzen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt aber so sehr Verlangen nach einem Stück, vielleicht ist es Feta oder auch mal ein Fisch und ich spüre so richtig, dass mir das jetzt gut schmecken würde und mein Körper sehnt sich danach und dass man es dann auch wirklich macht und mehr darauf vertraut, wie wenn wir nur darauf vertrauen, was irgendeine Studie erzählt oder jemand, der überzeugt Veganer ist ähm, und dem das super gut tut, da scheiden sich ja auch nochmal die Geister, also immer, wenn es dir nicht gut geht, hinterfrage nochmal und richte vielleicht den Blickwinkel auf etwas anderes und schau dir nochmal andere Konzepte, andere Möglichkeiten an, weil du kannst es immer verändern, du kannst es immer anders machen und das Beste ist, wenn du es so machst, dass es dir entspricht, das ist das Allerwichtigste und so die Top-Tipps gegen Heißhunger ist das so ausreichend schläfst? Es wurde ähm, auch schon nachgewiesen, ich glaube, es gab doch auch mal diese Diät, schlank im Schlaf. Also es wurde auch nachgewiesen, dass, wenn du ähm, nicht genug schlafst und die Schlafqualität auch leidet, dass man dann über den Tag verteilt auch schlechter ist und dass man auch gegebenenfalls mehr ist, auch mit Heißhunger. Das Thema Stress hat eine Auswirkung. Wenn mir jemand erzählt, dass er schnell ist, dann ist es ein Zeichen, dass man Stress, unter Stress ist. Das ist auch ähm, ein guter Indikator für dein eigenes Stresslevel. Wenn du es so hastig bist, dann hast du meistens Stress am Tag. Das heißt, da den Umgang mit Stress und Angst auf jeden Fall ähm, beachten und dich mehr entspannen. Die Atmung, Meditation kann da sehr viel helfen und Yoga. Und dann solltest du, wie gesagt, vermeiden, Lebensmittel, die du auch sehr gerne isst, weil kein Lebensmittel per se ist so schlecht, dass dein Körper damit nicht umgehen kann. Meistens kann er eher mit diesen negativen Gedanken und mit deiner negativen Bewertung nicht umgehen und gar nicht. Wenn man mal ein, Stück, ein bisschen ein Lebensmittel isst, was vielleicht nicht so zuträglich ist, wäre das nicht so schlimm, wenn hinten dran nicht so ein Rattenschwanz kommen würde und deshalb versuche, die Ernährung nicht zu sehr zu restriktieren, auch wenn du Unverträglichkeiten hast, bleibe mutig, versuche immer wieder auch Lebensmittel auszuprobieren und wie gesagt, kein Lebensmittel per se, außer du hast eben eine heftige Allergie, eine Autoimmunerkrankung, komplett auszuschließen und wenn du sie erstmal dir nur im Kopf erlaubst und noch gar nicht in der physischen Version, dass du sie noch nicht isst, aber erlaube dir dann im Kopf schon mal vielleicht das Lebensmittel bald mal wieder zu essen, das kann auch schon helfen und Genau, wenn du sagst, okay, das ist aber eine konditionierte Gewohnheit, weil ich immer mittags um vier Kaffee trinken war bei der ähm, Freundin und da haben wir immer ein Stück Schokolade gegessen. Wenn du dir das ankonditioniert hast, dann versuch deine Gewohnheit einmal zu durchbrechen und überlege, wie kannst du vielleicht den Kaffee mal durch einen leckeren Chai ersetzen oder es nicht um vier machen, sondern um eine andere Uhrzeit. Also da ehrlich zu dir zu sein. Wenn es wirklich angelernt ist, dass du und du möchtest es durchsprechen, weil es dir eben nicht gut tut, dass du dann einfach ähm, es anders machst und da hilft auch manchmal die Dinge an einen anderen Platz zu stellen. Jetzt sowas wie Reisen hilft natürlich auch sehr. Ich habe zum Beispiel, ich liebe meine Kurkuma-Latte, das trinke ich eigentlich super gerne und dann habe ich mir extra für die Reise ähm, einen mobilen Milchaufschäumer ähm, bestellt, also mit so USB, weil wir ja nicht immer eine Steckdose haben und der andere Milchaufschäumer auch gar keinen Platz gehabt hätte und ich habe noch nicht einmal im Urlaub jetzt Milch aufgeschäumt. Also es sieht natürlich auch so einen Ortswechsel und ich überlebe auch ohne Kurkuma-Latte und kann natürlich Kurkuma auch anderweitig gut in meine Ernährung integrieren, um die positiven Effekte des Kurkumas zu nutzen, aber das ist auch spannend zu sehen. Es war einfach von mir an konditioniert, es war ein Wohlgefühl nach meiner Meditation, und Kurkuma-Latte zu trinken und ähm, wie gesagt, jetzt geht es aktuell hier auch super gut. Das war ein Beispiel für Konditionierung. Und ansonsten, genau, geht es um das Hinzunehmen und dich nicht schuldig fühlen, denn ja, es ist absolut okay, wenn man mal Lust hat auf Schokolade und wenn man das nicht ins Extreme übergehen lässt, dann ja, tut es dir in deiner Gesundheit auch gar nicht so schlecht. Schokolade hat Polyphenole und so weiter. Wenn du dann auch eine hochprozentige nimmst, wie zum Beispiel 80, 90 Prozent, ähm, ich liebe sogar 99 Prozent oder 100 Prozent, gibt es von Vivani sogar, jetzt hier Werbung bezahlt an dieser Stelle nochmal, aber sowas ähm, kann auch irgendwann sehr, sehr lecker sein und ist dann sogar sehr hochwertig, auch für den Darm, genau. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass mir super gerne Feedback da ähm, zu dem Thema. Vielleicht schreibst du auch nochmal, es war super spannend und schön zu sehen, nach was ihr alles craved. Es waren auch ganz viele gesunde Lebensmittel dabei und das ist ja dann auch super schön. Und ja, ansonsten tut es mir leid, dass der Podcast jetzt im Juni erstmal eine kurze Pause macht, aber ich möchte wirklich auch die Qualität gewährleisten und ja, einfach ähm, nicht jetzt dann auf einmal keine Podcast-Folge veröffentlicht, weil es einfach nicht machbar war und deshalb ist es sicherer, wenn wir uns hier wieder treffen, am 6.7. im Juli aus Griechenland, da wird es dann hoffentlich auch wieder besser funktionieren. Ich freue mich so sehr, dass du da warst, dass du dir die Folge angehört hast und ja wünsche dir alles, alles Gute, Genieß die Öffnung, die Lockerungen, die jetzt auch in Deutschland angekommen sind. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Montenegro und lass es dir richtig gut gehen und höre auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.